0: whole oh.
1: Гаватапурана рассказ о царе Вене. Это все рассказ о потомках Трувы из династии Тхрувы, о котором мы говорили вчера.
0: Майтрея сказал, «Однажды царь по имени Анга, потомок Тхрувы, совершал от Шваметха Яджну. Несмотря на все приготовления и правильное выполнение жертвоприношения, полубоги не приняли участия в жертвоприношении».
1: Ты жертвоприношение коня для расширения процветания царства».
0: Анга спросил, Какое оскорбление я совершил, что полубоги не принимают участие в жертвоприношении?
1: Обычно, если нет знаков присутствия божественных существ, это означает, что совершено какое-то аппарат оскорбления или нарушение. Такое нарушение может быть ритуальным, если в процессе ритуала что-то делается неправильно. Либо оно может вследствие какого-либо действия, то есть нарушены предписания законы общины, законы дхармы, религии, законы личного обета. Либо это нарушение может быть внутренним, то есть нечистое видение, потерянное самая, утраченная верой и прибежище и так далее. В любом случае такие нарушения ведут к тому, что Перекрывается связь с тонкими контурами сознания, с внутренними божествами. И божественное присутствие, человек его лишается. То есть, если это ритуал, то божества из каналов не выходят. Обычно правильно проведенный ритуал приводит к тому, что распечатываются внутренние деваты, божества в каналах. Если ваша аджны чакра работает, это можно видеть аджны чакрой. И некоторые видят, как у нас... Не сходит божества, принимают подношения во время ритуалов. Появляются короны, ритуальные атрибуты у гуру, заливается светом. Происходит мистерия на тонком плане, священнодействие. Монахи хорошие видят, монахини. Некоторые миряне также. То есть это признак того, что внутренние это распечатываются, распечатываются в каналах. Не сходит оно у получается благословение. Но если производятся какие-то отвлечения, допустим, во время ритуала, они не распечатываются. Или если какие-то ошибки в этике, в действиях, тоже этого не происходит. Или ритуал, сложные ведические ритуалы, они требуют большой концентрации. Если что-то не так мантры читаются, то деваты не могут распечатать, выйти из каналов. Значит, ритуал будет неуспешный. В магическом смысле это называется «работа будет пустая». В нашем случае мы все подкрепляем созерцанием. То есть все наши ошибки, естественно, должны очищаться нашим недвойственным присутствием, пребыванием во зрении. Это дает нам как бы некую большую свободу. Это не означает, что можно быть невнимательным, думая о возрении. Или что можно ну, пренебрегать этикой или чистым видением. Просто это усиливает нашу позицию во время практики. Когда мы пребываем во зрении, любая садхана становится усиленной, и девоты распечатываются, открываются, благословляют, не сходят. На внутреннем уровне вы можете видеть неспадающие цветы, какие-то проявляющиеся благоприятные знаки. Или вы можете ничего не видеть. Такова ваша карма может быть. Но вы можете чувствовать просто вдохновение, что вот вы летите на крыльях. То-то вот внутри вас раскрывается. Внутренняя красота, гармония, чистота, поэзия, творчество, распахнутость. Это значит, все правильно проводится. И когда происходило жертвоприношение коня, было обнаружено, что девы-то не раскрылись. То есть не было благословений, начали искать причину.
0: Главный жрец ответил, «О царь, в этой жизни ты не совершал греховных действий даже в уме, но мы видим, что в прошлой жизни ты совершил грехи, из-за которых у тебя сейчас нет сына, но если ты попросишь у Всевышнего о сыне и выполнишь жертвоприношение ради этой цели, твое желание осуществится».
1: На результат любой духовной работы, тантрической теургии, тавматургии, то есть определенных действий, любого ритуального действия влияет карма также того, кто производит. Если ум чист того, кто это делает, то все будет правильно, благоприятно. Если есть какие-то неочищенные, нераскаянные грехи, то духовная работа будет безрезультатный. И вот грехи прошлой жизни царя не позволили получить результат от ритуала Ашвамед Хаячни. Жрецы увидели это и сказали, что по причинам грехов прошлой жизни у тебя также нет потомства. То есть в миру очень много людей заботят брак, счастье в семье, богатство, наличие детей. Но не все это могут получить. Есть люди, которые не могут никогда вступить в брак. Говорят, у них венец безбрачия. То есть, какие-то грехи, ошибки были допущены в отношениях в прошлой жизни. Я не говорю про монахов. У монахов это пройденный этап, это санкальпа просто. Я говорю про тех, кто ниже находится. Или у других людей дети рождаются несчастными, больными. Или умирают рано. Или кому-то никак не удается выбиться в социальные лестницы. Это все различные омраченные участки сознания. Все греховное состояние, накопленное в прошлом, которое в этой жизни блокирует путь человека, его творчество, его раскрытие. То есть внутренние божества закрыто. И перед человеком пути закрываются. То есть он родился, а ему уже. Так, богатство закрыто. Счастье семейной жизни закрыто. Удача закрыта. Творческие способности, высокий интеллект закрыто, гармония в отношениях закрыта, куда им идти? Остается тюрьма, армия, криминальные группы. И только если он очистит себя, если он переборет в себе, если он проявит тапос, пересмотрит отношения к жизни, раскается в прошлых грехах, Откроет эти внутренние божества, пересмотрит всю свою концепцию жизни, эгоизм свой откажется от него, всю свою жизненную философию, перевернет буквально свое мировоззрение и в прошлом что-то изменит, тогда божество откроет ему пути, и его жизнь изменится, и карма изменится. Процессы в мирской жизни, кармы и в духовной, они сходные. Только уровень кармических требований к духовно практикующим еще выше. Допустим, в материальном смысле человек счастлив, но в духовном материального счастья недостаточно. В духовном смысле у человека должен открыть путь интеллекта, интуиции, сатвы, внутренние заслуги, то есть благоприятной кармы, хорошего окружения. способности получать медитативный опыт, внутренней самодисциплины и этики, способность выполнять йогическую топасию, как в поведении, так и в садхане. Эти пути все должны быть разблокированы. Должна быть определенное наличие жизненной силы, за которую отвечает Лакшми, внутренняя ясность для понимания учений и лекций, за которые отвечает Сарасвати. Например, когда гуру говорит «Вы слушаете». Какой процент того, что вы понимаете? Сколько этого процентов? Вот это, за это отвечает Сарасвати, внутренняя Сарасвати. Оно должна быть разблокирована. В детстве отец мне в 6 лет рассказал о странах на карте мира. Я их все выучил и из столицы тоже. И начал интересоваться геополитикой в 6 лет. Ну вот так А мать все время на кухне включала радио, и там все время были новости. Это было время холодной войны, коммунизм, США, две империализм, коммунизм, две системы постоянно соперничают. И по радио постоянно были такие слова, что правящие империалистические круги устраивают очередной виток гонки вооружений. Я запомнил с самого детства. Я слушал шесть лет, но я толком не мог понять, о чем же речь. Я хотел понять это. У меня представлялись такие круги, люди по кругу сидят, такие почтенные старцы, правящие круги, империалистические, из Соединенных Штатов Америки, типа как на стадионе. И они устраивают гонку вооружений, значит танки, бронетранспортеры, как по кругу, гоняются друг за другом, кто быстрее. Я думал, зачем же им эти гонки? И И они все вооруженные, там до зубов все сидят автоматчики. Я не устраиваю такую гонку. И Я очень удивлялся. Надо же, какие развлечения у правящих кругов. И это очень часто была фраза. Каждый день такие новости. Коммунистическая была пропаганда. Я все это все время слышал. Но пока я не повзрослел, я так и не понял, о чем они говорили. Вот такое было детское мышление. И вот когда мы слушаем Дхарму... Часто мы слушаем одно, а воспринимаем другое. То есть, мы можем осознать настолько, насколько нам хватает ясности. Вот за это ответственна сарасвати, внутренняя сарасвати. И она тоже должна быть открыта в наших каналах. И когда эти божества внутри нас как бы раскрыты, распечатаны, мы можем понимать сущность священных текстов, быть хорошими садху. И это возможно, когда мы очищаем значительное количество негативных карм наших и высвобождаем сатву, когда у нас критическая масса внутренней сатвы появляется.
0: Когда Господь Хари захочет выполнить Твое желание, все полубоги придут с Ним и возьмут свою долю в жертвоприношении. Царь Анга решил совершить жертвоприношение ради сына.
1: Считается, что полубоги не сходят во время жертвоприношения, призываемые мантрами. И каждый берет свою долю. Что это означает? Это значит, на тонком уровне божества раскрываются в каналах. И жертвоприношение, которое подносится, оно делается на физическом уровне. Но на самом деле... Оно также делается на психическом, умственном плане. То есть, отпечатки физических подношений в уме они делаются божеством тонкого плана. И когда божество тонкого плана объединяется с отпечатками этих подношений, с ментальными копиями, вот такое воссоединение называется, что божества приняли свою долю жертвоприношений. То есть, каждое божество получает свою долю в жертвоприношениях. Например, если жертвуется огню, то разные виды огни, связанные с манипурой чакрой, раскрываются и воссоединяются с этим. А если трубит раковина, то это божество звука семейства Сарасвати получает свою долю жертвоприношений. Если подносится благовоние, то божества класса Вайю сходят, воссоединяются с благовониями, получают свою долю.
0: Когда подношения были предложены в огне, из огня появилось существо в белых одеждах и с золотой гирляндой. Оно несло золотую чашу с рисовыми шариками, сделанными на молоке. Царь, получив разрешение от жрецов, взял рисовые шарики в ладони и, понюхав их, предложил часть жене. Царица после того, как съела эту пищу, Забеременела от мужа и вскоре родила сына. Мальчик частично принадлежал к безбожному роду, ибо его дед по матери был олицетворением смерти, и уже в детстве у него появились демонические черты. Только научившись держать лук и стрелы, мальчик стал ходить в лес и без нужды убивать невинных оленей. И когда он приближался, все люди кричали. Сюда идет жестокосердечная вена. Мальчик был настолько жесток, что однажды во время игры он безжалостно убил своих сверстников.
1: Несмотря на проведенную церемонию, царю удалось призвать душу из нижних планов, поскольку на роду лежал грех деда который был грешником. Существует карма личности, также коллективная, групповая карма. Допустим, карма семьи, рода. Сейчас она ослабевает. В древние времена, когда важны были касты, кланы, семьи Готра, она была очень сильна и очень сильно влияла. Если в семье, в роду существует грешник, то считается его грехи, закрывает путь его потомкам. Говорят, дети расплачиваются за грехи родителей. То есть в этот мир приходят дети из паталалоки, расаталаталалоки, не из мира людей. Они либо обладают выраженными негативными склонностями, либо у них короткая жизнь, много болезней, либо они асоциальные, либо просто Их постоянно преследуют неудачи. Это означает, что в результате греховной деятельности, в момент соития родителей, была призвана душа из более низких планов, поскольку их карма тонких тел не позволяла более высоким душам войти в лона матери. То есть более высокие, светлые или святые души из верхних областей, когда они хотят войти в лона матери, они чувствуют стеснение, удушье, и они видят негативные образы кармы семьи, кармы рода супругов, и им становится страшно и плохо. Они не могут войти, не могут воплотиться. И только грешники, существа из низших измерений, Патала, Расатала, махотало, Талатала, Лок, не обладающие такой чувствительностью, и которым все равно, где воплотиться, лишь бы избавиться от страданий. Вот они и воплощаются. И вот веном был таким существом, которое пришло из более низких миров. То есть жестокосердие. Одно из качеств таких низших миров. Там мстительная ревность, гнев. Это все качество миров из миров ниже Муладхары. Семи миров. Общее название которых Била Сварга.
0: Видя безжалостное и жестокое поведение своего сына, царь Анга наказывал его, но так и не смог направить его на путь добродетели. Царь размышлял, «Люди, не имеющие сына, несомненно счастливы. Они, должно быть, поклонялись Господу в предыдущих жизнях, чтобы в этой плохие сыновья не приносили им страданий». Грешные сыновья порочат славу отца. Какой человек, если он разумен, пожелает иметь такого порочного сына? Плохой сын превращает дом в ад, от которого разумный человек может легко отречься. Размышляя об этом ночью, Анга стал равнодушным к семейной жизни. Он поднялся с постели. И, оставив жену, богатство и царство, покинул дом и направился в лес, никем не замеченный.
1: Обычно, когда души высших измерений встречаются с душами из нижних миров, то им трудно найти взаимопонимание и контакт, если это не практикующие, потому что ход их мышления очень сильно отличается. У душ высших измерений чистое сознание, чистое видение присутствует естественно. У них ум многовариантный, чистый, творческий, играющий. Любовь любовь, сострадание им также естественно присущи, То есть естественная сотвичность. И когда они встречаются с душами более низких измерений, которым присуща алчность, злоба, критика, эгоизм, мстительность, ревность... Они как бы не понимают эти души. И другие души, пришедшие из более низких лог, не понимают более высокие души. То есть все тонкие качества высоких душ им незаметны. И когда такие души встречаются, они в принципе не находят общих точек соприкосновения. И царь был шокирован тем, что у него родился такой сын. Это было для него семейной трагедией и позором. И он сильно разочаровался в семейных ценностях, в мирских ценностях, и решил стать садху Саньяси и уйти жить в лес.
0: Когда народ, жрецы, министры и друзья поняли, что царь навсегда оставил дом, их охватила печаль. Они начали искать царя по всему миру, как неопытные йогины. Ищут высшую душу внутри себя, но так и не нашли. Рассказ о царе Вене Майтрея сказал, «Когда мудрецы, возглавляемые Пхригу, увидели, что из-за отсутствия царя Анги некому защищать народ страны, они поняли, что люди сделаются неуправляемыми, забудут о цели жизни» и опустятся до животного состояния. Великие мудрецы с разрешения царицы Сунитхи поставили во главе государства царя Вену, ее сына. Однако министры не одобрили этого. Они знали о жестокости Вены и поэтому боялись его. Вена возгордился своим могуществом и начал оскорблять великих мудрецов. Ослепленный своим величием, царь Вена странствовал по своему царству, причиняя всем боль и страдания. Дважды рожденным было запрещено совершать любые жертвоприношения, давать милостыню и приносить в жертву очищенное масло.
1: Периодически из нижних миров пота локи, воплощаются иногда сильные асурические души. Эти сильные асурические души могут могут обладать огромной шакти, накопленной во время Тапаса в Нижних Мирах, Иш-Айшварей. И когда силы их заслуги хватает воплотиться в материальном мире людей, они иногда могут воплощаться. Но такие души, обладая силой воли или силой влияния, может быть, могущества или оккультными силами, тем не менее, они не имеют будхи, открытых верхних чакр. Поскольку они не имеют будхи, у них сильное чувство эго, разделенности, несмотря на их волю и оккультное опознание. Поскольку у них сильные чувства разделенности, они не умеют обменивать себя с другими. То есть не могут чувствовать других, понять точку зрения других. Но вследствие воли у них есть сильное желание воплощать свои намерения. Становиться на позиции эго и идти, что называется, на пролом. И тогда такие люди, когда они рождаются, они являются как бы влиятельными существами на исторические процессы. Но не всегда эти влияния могут быть хорошие. Если мы слышали различные великие личности... Великие полководцы – это вполне могут быть души, нешедшие из этих уровней. Такие души часто развязывали мировые войны, организовывали какие-то глобальные перевороты. То есть они были игрушками в руках исторических процессов и игр, которыми руководили боги. Боги понимают, что нужно двигать человечество по пути прогресса. Все равно ему надо двигаться. И тогда они избирают такие души и, видя, что именно такие души годятся быть их инструментами, хоть и бессознательными, хоть они не понимают закона кармы, что им придется расплачиваться, они избирают их для того, чтобы вершить какие-то глобальные исторические процессы. Вена был один из таких.
0: Мудрецы, видя опасность для страны и народа, появившуюся вследствие демонических поступков царя, решили. Поддержка неблагочестивого царя подобно кормлению змеи молоком. Мы сделали Вену царем государства, чтобы он защитил народ, но он стал врагом народа. Мы же должны умиротворить его, Иначе его грех ляжет на нас. Возведя вену на трон, мудрецы стали связаны с ним. Закон кармы наказывает даже того, кто связан с поручным человеком. И мудрецы боялись впоследствии греха. Стоп.
1: Греха не боятся две категории. Те, кто вышел за пределы грехов, кто достиг единого вкуса, полностью совершенен, чьи действия не имеют последствий. То есть, у кого нет, в принципе, грехов – клеш. Вторая категория – те, кто пребывает в сильной гуне и не различает правильное и неправильное действие. Что такое грех вообще? Кроме того, как клеша, внутренняя омраченность, бессознательность, когда мы действуем, обращаемся с энергиями бессознательно. Это отпадение от закона Вселенной, от Это некий эгоизм, сильный эгоизм в уме, в теле, в речи или в поступках. И когда этот эгоизм, нарушает принятый ход вещей и гармонию во Вселенной, приносит проблемы и страдания, это можно назвать грехом. То, что является грехом для людей, может отличаться от того, как это понимают ситхи и боги. Поскольку мера понимания – И разум богов отличается от меры понимания и разума людей.
0: Мудрецы сказали царю Вене, «Если царь следит, чтобы народ поклонялся Верховному Господу, Господь будет доволен. Когда он доволен, то нет ничего недостижимого». О Царь, Верховный Господь наслаждается всеми жертвоприношениями. Он — сущность трех вет, владыка всего и цель всех аскез. Поэтому Твоим подданным следует выполнять жертвоприношения. Это принесет Тебе благо. Когда брамины будут приносить жертвы, все полубоги, экспансии Господа будут довольны их действиями. И дарует тебе желаемое. Если ты остановишь жертвоприношение, полубоги будут недовольны тобой.
1: Что такое полубоги? Мы, что, мы не говорим полубоги, мы просто говорим боги. Вайшнавы любят говорить полубоги. Экспансии ⁇ это Амша. То есть Амша означает частица целого, частица божественного. Все мы являемся Амша-аватарами, частичными энергиями Божественного. И Божественные существа, такие как Вайю, Агни, Сурья, Сома, Варуна, Индра, Чандра, Пхуми, богиня Земли, все являются частицами Божественного сознания. Таких частиц бесконечно много. Это те, которые имеют к нам связь, которые непосредственно управляют нашими жизнями. И которые имеют представительство в наших каналах. Например, Пхуми Деви – это коллективный разум Земли, божество Земли. Но это одновременно и сила в Муладхаре Чакре, сила Земли. Вайю – это божество всего, что является воздушным, газообразным, относится к элементу воздух, но одновременно он имеет представительство внутри нас, в виде прана ваю и других пран. Агни – это все, что относится к элементу огня во Вселенной, но одновременно это различные виды огни внутри нас, пищеварительный огонь – Энергетический пранагни, огонь джатахарагни, огонь тонкого тела Манасикагни, огонь интуиции Будхикагни, огонь каузального тела Анандагни и огонь Атмана Брахмагни. Таким образом, внутренние деваты... Являются представителями более больших вселенских, космических девот, Но все это есть одно. Все это амши, часть единого целого. И все это в абсолютном смысле нераздельно является одним брахманом.
0: Царь Вена в ответ объявил себя Богом и сказал что все должны поклоняться только Ему. Это очень распространенное желание демонических правителей. «О, Брахманы!» высокомерно заявил Вена. «Мое тело является обителью всех богов. Вишну, Брахма, Шива, Индра, Ваю и остальные все пребывают во мне. Все полубоги, члены тела царя. Поэтому, оставив зависть, вы должны поклоняться мне и предлагать мне жертвы. Если вы разумны, то должны знать, что нет никого выше меня. Глупый царь, считая себя очень мудрым, оскорбил мудрецов, и мудрецы, разгневавшись, вскричали «Убить его! Убить его!» Он самое отвратительное и грешное существо. Он оскорбил Всевышнего. Если он будет жить, то превратит весь мир в ад. Царь Вена был уже убит из-за оскорбления Верховного Господа. Без применения оружия мудрецы убили царя Вену мистическим звуком «хум».
1: Эгоизм Вены дошел до того, что он решил покорить брахманов, поскольку брахманы оставались духовно неподвластными ему. И для этого он объявил себя выше всех богов. То есть он нарушил божественный космический миропорядок, Риту. И он предложил, что все подношения, которые они делают божественным существам, пусть они делают ему как царю. Если бы он их был гуру, они его преданными учениками, они медитировали бы на него, как на Ишвару, через гуру-йогу, это еще можно было бы понять, как самайную связь тантрийскую в гуру-йоге. Но он был грешной личностью, и они не состояли в отношениях гуру с учеником. Он был царем, именно мирским правителем. И он объявил таким образом о том, что все, что они подносят святым, все, что делается во благо Дхармы, должны подносить Ему, поскольку Он является сосредоточием всех божественных существ и сил. И поскольку мудрецы поняли, что это сильное оскорбление, они прочитали мантру «Хум». «Хум» – это разрушительная мантра, которую без нужды не следует использовать. Вследствие этого... Вена покинул тело. Так бывает с неправедными царями, когда они идут в разрез со вселенской этикой.
0: После смерти царя государство снова осталось без защитника. Великие мудрецы размышляли. Брахман беспристрастен. Он к каждому относится одинаково. Его долг – Забота о бедных людях. Если он не будет делать этого, его духовная сила исчезнет. Мудрецы решили, что род царя Анга не должен исчезнуть, и создали из берцовой кости царя Вены карлика, бахука. Тело Вены было сохранено с помощью особых лекарств и мантр, произнесенных матерью Вены.
1: На современном языке, если говорить, они взяли ДНК из кости царя Вены, чтобы воссоздать новое тело и новую личность, вдохнуть туда прану и призвать туда душу своими мистическими силами.
0: Бахука был черного цвета. Он был смиренным. И сразу после рождения он полниц и спросил, что я должен делать? Мудрецы ответили, «Пожалуйста, сядь!» Так был рожден Нишада, отец Нишадов. После рождения Нишада Нишада взял на себя все последствия, карму, греховных действий царя Вены. Класс людей Нишада всегда занят греховными действиями, воровством, грабежом, охотой. Поэтому им разрешается жить только в горах и лесах. Рождение царя Притху и его коронация Майтрея сказал, Затем из двух рук Вены возникли мужчина и женщина. Мужчина был полной экспансией энергии Господа Вишну, а женщина — полной экспансией богини счастья, неотделимой от Господа. Мужчины звали Притху, женщину — Арчи. Арчи стала женой царя Притху. Брахма сошел с небес, чтобы приветствовать Притху. Обнаружив на правой руке Притху линии ладони Вишну и знак цветка лотоса на подошве его стоп, Брахма понял, что Притху был или частичным проявлением Анша или воплощением Верховного Господа.
1: Бывает, что рождаются души, обладающие очень высокой духовностью, высоким пониманием и высокой духовной силой, большой духовной силой. И способности этих душ объясняются тем, что эти души являются частями божеств, амшами, амша аватарами Это означает, что божества осознанно принимают решение послать свою магическую эманацию. При этом, как некоторые думают, божества не воплощаются, покидая свои небесные измерения, чтобы родиться среди людей. Они остаются в своих божественных измерениях. Но силы их воли и сознания вполне хватает, чтобы послать свою эманацию, наделить ее волей, и разумностью, и чтобы она воплотилась и выполняла свою функцию. Чем больше силы вложено в такую эманацию, тем сильнее и ярче проявляется в мире людей на земле такая душа. Тем больше у нее качеств, способностей, талантов. И если такая душа посылается только с определенной ви- миссией и наделяется большой шакти, и называют шакти-авеша-аватар. То есть, существо наделенное особой миссией, особыми полномочиями. Как правило, в помощь шакти аватару даются божества свиты, спутники. То есть, если Вишну посылает свою эманацию, то Богини из его свиты также посылают части своих эманаций. Часть эманаций посылает Лакшми. Часть эманаций посылают другие богини, которые находятся в его свете. И когда такой человек рождается, такие частичные эманации Амши находят его в этом мире, чтобы включиться в его миссию. Они помогают ему. То есть они воссоединяются в этом мире, соединенные общей самкальпой общим намерением. И они продвигают эту миссию, ту, которая была создана ранее. То есть, миссия именно создается божественными существами. Люди с миссиями не рождаются. Ну, какая миссия у людей? Реализовать желание, получить тело, чтобы наслаждать свои желания. Отдать старые кармические долги. Вот, у них нет миссии. То есть миссия это целенаправленное намерение Санкальпа, которое создается продумано заранее в божественных сферах, а потом посылается вниз. И если это существо намерено повернуть ход истории в пределах целой юги, то есть поменять тоннель реальности, заложить новую религию, дать людям послание богов, пророчество, это называется юга-аватар. То есть, он влияет на огромный временной промежуток. Масштабы целой эпохи определяются этим существом. А если божество просто решило поразвлечься и поиграть, и проявить какие-то свои игры совершенно спонтанно, это называется лила-аватар. То есть, он не обязательно несет какую то миссию, Он спонтанно просто проявляет свои манифестации. А если божество вложило туда полноту всех своих шакти, джняна шакти, ичха шакти, айшвари шакти, крия шакти, сватантрия шакти, множество других шакти, это называется пурна аватар. То есть, он проявляет Полноту божественных сил, божественной реализации, качеств и проявлений. И когда такое существо не сходит, то другие божественные существа или благословляют его, или становятся его спутниками, их амши, эманации, или они каким-то образом проявляют знаки, или готовит ему путь в этом мире. То есть, как, когда царь приезжает, ему готовят помещение, усыпают дорогу цветами. Таким же образом, когда рождается великое существо, для него в мире людей подготавливают почву. Создают благоприятные обстоятельства и окружение. Это сопровождается благоприятными знаками.
0: На коронацию Притху собрались множество полубогов с подарками. Кувира, бог богатства, подарил трон из золота. Варуна, зонт, отражающий лучи луны. Индра, корону. Брахма, доспехи ведического знания. Господь Вишну, диск Сударшана. Ямараджа, повелитель мертвых, вручил ему скиптер малейшему движению которого должен был повиноваться целый мир. Шива подарил меч, ножны которого были украшены десятью лунами, а его жена, богиня Дурга, дала царю щит, сверкающий, как сотня лун. Владыка Луны привел ему коней, состоящих из нектара сомы, а полубога Вишвакармы царь Питху получил в дар Великолепную колесницу. Агни, боговня, преподнес ему лук, сделанный из козлиных и коровьих рогов, а бог солнца — стрелы, сияющие, как солнце.